0: Siamo giunti alla settima puntata di In Viaggio col Te, siamo alla settima tappa del, del nostro viaggio e appunto, eh, come dicevamo come diciamo spesso, eh, questo viaggio è un viaggio che si evolve, che cresce, che si costruisce man mano che lo facciamo e in effetti questa puntata l'avevamo pensata come seconda puntata
1: <ride> e, 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 invece, Miro,
0: e invece diventa la settima, okay. eh, perché sembrava giusto prima di parlare dei, dei paesi produttori che di, eh, quello di cui parleremo oggi era giusto dare un background un po' più generale ecco. e, niente, Io sono Marco come sempre e con me c'è sempre Barbara della Ciao Atigliera Marco, Ecletica. ciao a tutti Ciao E niente, appunto oggi parliamo di, dei paesi produttori E altre eh, quanto, quanto te si produce nel, nel mondo
1: Sì Eh, abbiamo parlato della pianta giustamente per conoscerla un po' meglio delle foglie di come sono state raccolte come vengono lavorate adesso vediamo un po' meglio da dove vengono Eh, diamo un'occhiata ai paesi produttori a livello mondiale E poi ehm, vedremo un po' qual è il consumo a livello mondiale e finiremo con un viaggio proprio in alcuni dei paesi produttori, un viaggio un po' veloce perché poi ognuno si meriterebbe una puntata, eh, però in questo periodo che ancora possiamo viaggiare con la fantasia eh, iniziamo a atterrare in qualcuno di questi paesi. E, mh, quando il podcast verrà pubblicato mh, avrete anche un supporto visivo di qualche cartina perché effettivamente uh-huh. la geografia in questo caso aiuta un po'. Certo. Quindi sarà cer- Ho cercato di raccontare ma ehm, vi daremo anche qualche eh, supporto visivo per poterci seguire in questo viaggio. Uh-huh. Eh, intanto partiamo un po' dal, da qualche cenno storico per capire come si è diffuso il tè, eh, come si è diffuso il suo consumo. Il tè si è radicato nella cultura cinese dove ha avuto inizio la coltivazione delle piante, quindi la Cina è stato il primo posto dove eh, la pianta non è solo stata trovata, ma è proprio, hanno deciso di iniziare a coltivarla per produrre del tè da bere. Uh-huh. Poi è stato introdotto in Giappone alla fine dell'ottavo secolo e ancora di più all'inizio del XII. Però è anche parte integrante di paesi che eh, non non sono produttori di tè, della cultura di questi paesi, quindi per esempio la cultura britannica e le culture medio orientali. Quindi testimonianza di questo carattere globale del tè è la lunghissima lista dei paesi in cui viene consumato. Da tutte le parti, su tutti i libri si legge che il tè è la bevanda più bevuta al mondo dopo (ride) (ride) l'acqua. Lo ripetiamo con un po' di noia, ma in realtà è così. (ride) E vediamo qualche cenno storico, mh, dove è iniziata la storia del consumo del tè. Intanto i primi riferimenti storici, quindi stiamo proprio parlando di storia, non delle leggende, Shennong certo. la foglia caduta dall'albero, stiamo proprio parlando di palpebre, le palpebre, esatto, palpebre <ride> stappate da Bodhidharma. Eh, stiamo parlando di riferimenti storici, quindi su cui possiamo fare affidamento. Mm-hmm. Eh, I primi riferimenti storici... Mh, che fanno riferimento alla bevanda ottenuta dalla foglia della camellia sinensi, si trovano nella cultura cinese ovviamente. Siamo eh, nella dinastia Han, quindi prima di Cristo, tra il 179 e il 117. E il tè viene elencato in un breve testo del poeta Sima Xiangru, originario della provincia cinese di Sichuan. Quindi appare in questo testo. Però il primo, uno dei primi riferimenti al consumo del tè, quindi al fatto che bevessero tè, risale all'epoca dei Tre Regni, intorno al III secolo d.C. <ride> e nelle croniche ufficiali di questo periodo si legge che durante un banchetto Sun Hao, il sovrano del Regno dei Wu, uno dei Tre Regni, eh, per la prima volta fece un'eccezione all'etichetta e fece servire il tè al posto del vino. Quindi grande novità. Eh, se siete interessati ad approfondire l'affascinante storia del tè vi segnalo un libro eh, che parla proprio di questo in modo molto, molto puntuale e molto accurato. Il titolo è La via del tè, è scritto dal professor Livio Zanini e eh, è veramente molto interessante perché è, uno, è un excursus che... Eh, tratta le varie tappe del percorso del tè con, con grande accuratezza sulle fonti. Adesso vediamo un attimo quali sono i dati sulla produzione mondiale. I dati a cui facciamo riferimento sono pubblicati dalla FAO quindi sono dati ufficiali affidabili e in più eh, sono stati diciamo, consolidati dall'International T Committee l'ultimo report risale al meeting che si, ten- si è tenuto a Londra nell'ottobre del 2019 in pratica questo gruppo internazionale che si dedica eh, al tè ogni paio d'anni si trova mh, due anni prima si era trovato in Cina e eh, mette insieme quelli che sono i dati che vengono raccolti da tutti i paesi del mondo in modo da dare una visione di quella che è la produzione di quella che è stata la produzione di quegli ultimi due anni e anche un po' quelle che sono le, provi- le previsioni del futuro. Uh-huh. Vediamo un attimo eh, un, dato, un dato che può essere interessante. Negli ultimi dieci anni, quindi tra il 2009 e il 2019, abbiamo visto un incremento della produzione anno su anno di circa il 4,7%, che è tantissimo.
0: Eh sì, è molto.
1: Cioè, è t- si vede che è comunque un mercato in crescita mm-hmm. e le previsioni per i futuri dieci anni sono che continui più o meno con Crescere. un tasso di crescita del 5%. questa crescita è un po' particolare nel senso che ad esempio nel 2018 c'è stato un balzo addirittura del 15% quindi c'è stato un anno in cui la produzione è aumentata moltissimo e come mi piace sempre dire se viene prodotto più tè vuol dire che dall'altra parte qualcuno che il tè lo beve c'è e nel 2020 la Cina, che è il primo produttore mondiale di tè, eh, ha raggiunto un record, record di produzione di 2.970.000 tonnellate di tè. Caspita! Dal 2015 la Cina è saldamente al primo posto nella produzione mondiale di tè, fino allora rimasto, era l'India, mm-hmm. che adesso ormai è invece saldamente al secondo posto, e ehm, si stima che nel prossimo decennio la produzione, soprattutto del tè verde in Cina, eh, possa più che raddoppiare. La Cina è principalmente produttore di tè verde. Come sì. mai questa crescita eh, così diciamo, sensibile proprio in Cina? In realtà eh, perché è cresciuta moltissimo la crescita interna, cioè uh-huh. la richiesta del prodotto all'interno. Abbiamo visto negli ultimi anni che c'è un movimento della popolazione dalla campagna alle città eh, e anche la possibilità di avere un reddito maggiore. Quindi di poter spendere di più, spendere di più per cercare anche dei tè buoni. Uh-huh. Quindi da una parte abbiamo un aumento della richiesta del consumo interno, ma anche di tè di qualità più elevata, proprio anche per il consumo interno. E quindi questo fatto ha fatto sì che la Cina abbia esportato, è incredibile, abbia esportato sempre meno tè. Eh, Dopo ne parliamo un attimo perché quando parliamo del del consumo, nel senso che di quello che viene prodotto a livello mondiale che nel 2019, leggo un attimo il dato della FAO che mi sono tenuta, 2019 a livello mondo eh, il tè che è stato prodotto è 6.497.443 tonnellate a livello mondiale. La cosa particolare è che il 75% di questo viene prodotto dai primi quattro paesi che sono la Cina, l'India, il Kenya e lo Sri Lanka. Quindi eh, in realtà fanno la la parte del leone i primi primi paesi.
0: Certo, eh, sono tre quarti del del mercato. Esatto, tre
1: quarti del mercato. Mm Ed è importante perché in realtà poi vedremo di questi li vedremo un pochino meglio. ehm, Ci sono poi degli effetti qualche volta, eh, tipo le le condizioni climatiche o le situazioni dei governi, che possono influenzare poi la produzione del tè. Mm il tè è una pianta quindi è sensibilissima a quello che succede intorno certo. e in India nello stesso decennio la produzione è in, ha avuto un incremento di circa il 37% e eh, nei primi due paesi esportatori di tè quindi sono al terzo e quarto come produzione ma sono ai primi posti come esportazione mm-hmm. quindi il Kenya ha avuto un incremento del 57% e lo Sri Lanka solo del 5% perché, che comunque eh, è in linea diciamo, con l'incremento globale, sì. proprio perché hanno avuto le condizioni climatiche avverse, tutti mm-hmm. che ricordiamo ancora lo tsunami di qualche anno fa, e anche una situazione un po' più sta- instabile del governo, in certo. entrambe le cose hanno un po' influenzato la possibilità di produrre più terra. Molti dei paesi produttori che arrivano dopo questi quattro in realtà eh, storicamente hanno iniziato a produrre il tè solo per l'esportazione, quindi principalmente per l'esportazione, quindi il Vietnam, l'Indonesia, l'Africa orientale. E in questi ultimi anni però il consumo è cresciuto anche in quei paesi, il consumo interno, grazie anche proprio al fatto che la bevanda viene riconosciuta come una bevanda che fa bene alla salute ed è un prodotto locale. Quindi vediamo un po' tutti i principali paesi produttori di tè eh, il consumo interno ha aumentato e quindi questo è un buonissimo segno. Per dare un'idea, ehm, rispetto alla produzione totale, quindi la del tè che viene prodotto, la parte che viene espor- esportata è solo il 30%, quindi il 70% viene consumato internamente. Eh, vedremo poi che la parte del leone la fa il primo Consumatore mondiale di te, ti ricordi chi è che ne abbiamo parlato in contatto? Esatto, <ride> nessuno se l'aspetta, ma è la Turchia. Sì, sì. Vediamo un attimo, com'è suddiviso questo mercato: quali sono le principali famiglie di te? Scusate, un attimo di pausa, so, un goccio sì. del tè, non abbiamo esistito. <ride> avete sentito il gluck esatto.
0: tra l'altro oggi vabbè, un piccolo spoiler è, sarà un tè freddo cioè un tè preparato a freddo quindi niente.
1: sì perché siamo a fine luglio noi siamo agli stanno la, la puntata fine luglio devo dire data quattro giorni fa veramente caldo sì,
0: sì, sì, era, quindi...
1: dopo che abbiamo bevuto ottimi tè caldi durante le puntate precedenti oggi era proprio la giornata da tè fresco sì, sì, sì. quindi vediamo un attimo come è ripartito questo mercato come tipologia mm-hmm. di tè i teneri sono quelli che dominano il mercato. Beh, e, c'è eh, da aspettarselo. Esatto, perché <ride> diciamo comunque hanno una storia eh, sicuramente che fa sì che il loro apprezzamento sia ormai diffuso in tutto il mondo. È circa il 60%, quindi mm-hmm. una parte consistente. Anche se la crescita del te verde vedremo che anno è dopo aumentato. anno è aumentata moltissimo e ci si aspetta che aumenterà moltissimo anche nei prossimi anni. C'è proprio anche una distinzione netta su come viene commercializzato quindi 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 come viene messo in vendita dai paesi produttori al mercato il tè verde rispetto al tè nero. Quindi hanno due strade date dalla storia eh, molto diverse. I teneri vengono venduti tradizionalmente con il sistema delle asse che è stato introdotto nel periodo coloniale dal governo britannico. Questo sistema ha sempre garantito anche molta trasparenza, trasparenza sui prezzi, conoscenza di come andava il mercato e la classificazione dei teneri che è stata sempre introdotta dai britannici, di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, che quindi ogni, ogni... tè nero ha delle lettere che contraddistinguono le le foglie che sono state scelte per produrre quel tè che poi si riflette sul gusto, su tante altre cose, ne abbiamo parlato, ecco questo tipo di classificazione che viene ormai universalmente riconosciuta consente di avere un'uniformità di vendita dei prodotti eh, sui vari mercati, sulle varie aste. Tu hai idea di quale può essere stata la prima asta al mondo di tè?
0: Mm. no ma mi viene da pensare che sia stata in India
1: quasi nel senso che sicuramente ehm, l'India c'entra la produzione industriale di Teneo ha avuto inizio 150 anni fa in India e su questo ci siamo però seguito poi dallo Sri Lanka, dall'Africa orientale e dall'Indonesia. E allora lo scopo principale era esportare il prodotto, esportarlo ai britannici che erano i dominatori delle colonie e che facevano largo uso di questo prodotto. E fino al 1669 i principali fornitori di tè in Gran Bretagna erano i mercanti olandesi. Quindi eh, la Gran Bretagna usufruiva della compagnia delle Indie olandesi per potersi approvvigionare del tè. La prima asta di Mondo è stata organizzata a Londra l'11 marzo 1679, un po' di anni fa. Il Regno Unito allora era il più grande mercato per il consumo fuori dai paesi produttori. L'asta era stata fondata, creata dalla Compagnia delle Indie Orientali che allora aveva il monopolio reale per il commercio con l'India e la Cina. E si svolgeva infatti proprio nella sede della compagnia, la East India House. Eh, dopo 155 anni circa, la Compagnia delle Indie Orientali ha perso il monopolio. Siamo nel 1834, quindi dal 1679 arriviamo al 1834. E così la Compagnia delle Indie Orientali cessò di essere un'impresa commerciale, ma l'asta sopravvisse. Uh-huh. La London T. Action è, è stata trasferita nella Camera di Commercio di Londra. Ed è andata avanti fino a, adesso ti dico quando, ma veramente a pochi anni fa, uno non se l'aspetta. Negli anni 50, quindi intorno al 1950, un periodo già un po' più vicino a noi, un terzo del tè scambiato al mondo veniva acquistato tramite l'asta di Londra. Il tè veniva trasportato quindi dallo Sri Lanka, dalla Cina, dall'Africa e dall'India, arrivava a Londra per essere venduto all'asta e da qui poi... Eh, veniva spedito dai magazzini londinesi alle varie parti del mondo dove era stato acquistato La, l'asta funzionava in questo modo, c'erano dei giorni dedicati della settimana ai vari paesi quindi uh-huh. un giorno alla settimana era dedicato alle vendite di dei cinesi, un altro di quelli indiani un altro di quelli cingalesi oh, okay. abbiamo visto che questa influenza diciamo, di questo meccanismo, nel momento in cui eh, alcuni stati delle colonie inglesi sono diventati indipendenti, quindi l'India nel 1947, lo Sri Lanka nel 1948 e il Kenya nel 1963, in realtà eh, l'influsso diciamo, britannico è, è proseguito e in ognuno di questi paesi sono stati creati poi dei sistemi di asta per la vendita e la commercializzazione sì. del terro. L'asta del tè di Londra ha chiuso definitivamente nel giugno 1997, cioè l'altro ah. ieri in pratica. <ride> noi pensiamo sempre al tè come un prodotto che viene da lontano e che viene commercializzato lontano, in, tè, in realtà la storia dei tè neri soprattutto è eh, molto più vicina a noi. Per quasi sì. 300 anni il mercato del tè occidentale è stato dominato dai britannici.
0: E da lì poi ovviamente deriva anche il grosso consumo di, di tè nero eh, che poi era
1: esatto no, nel senso esatto. Se, se
0: siamo abituati cioè se il grosso del commercio avveniva eh, a Londra appunto, anche il grosso del
1: consumo veniva eh, lì esatto, la proprietà eh. transitiva funziona <ride> almeno fino a quei tempi vediamo che poi nei giorni nostri è un po' cambiata la situazione il commercio del tè verde invece segue una strada molto diversa uh-huh. non c'è un sistema delle asse in alcuni paesi quindi esistono dei grandi mercati del tè soprattutto in Cina quelli più famosi sono a Cantona, a Pechino a Chengdu, a Shanghai, a Kunming e le t- contrattazioni avvengono privatamente quindi non c'è, non c'è neanche questo sistema di standardizzazione tra i tè verdi perché uh-huh. abbiamo visto che ogni paese ha un po' il suo riferimento sia nella nomenclatura sia nelle caratteristiche del tè e quindi queste contrattazioni avvengono proprio a, in modo privato ci sono alcune aste in realtà in Giappone dove vengono venduti una delle più famose a Shizuoka l'altra è giù al sud al Kyushu dove vengono venduti principalmente i Sencha dell'inizio della stagione però per esempio in Vietnam o Corea non ci sono aste tieni presente che il Vietnam è balzato potentemente al quinto posto nella produzione mondiale di tè quindi noi ci siamo fermati a Cina, India, Kenya, Sri Lanka che sono i primi quattro ma se volessimo proseguire il nostro viaggio troveremmo al quinto posto il Vietnam e al sesto posto la Turchia. In realtà eh, il Vietnam ha preso il posto della Turchia che per moltissimi anni è stata saldamente al quinto posto proprio perché in questi ultimi anni ha avuto un impulso anche dal governo nella produzione di tè Te, inizialmente, diciamo, un po' più comune e poi ultimamente anche te di qualità maggiore. Quindi in Vietnam e in Corea non ci sono proprio sistemi d'aste, quindi tutte mm-hmm. le contrattazioni avvengono privatamente.
0: Eh, a me prima era venuto da dire appunto India perché avevo più in mente il meccanismo delle aste appunto giapponesi, così quindi ho pensato al paese produttore, però effettivamente eh, poi il commercio va nel paese.
1: Dove viene consumato dove viene di più, consumato, esatto. esatto, però anche sul consumo ehm, abbiamo avuto delle, dei grossi spostamenti negli ultimi dieci <ride> anni, il consumo mh, è continuato ad aumentare anche perché abbiamo visto che è aumentata la produzione, però l, eh, è aumentato soprattutto nei paesi produttori di tè, <ride> vediamo subito la Turchia perché è il primo consumatore mondiale di esatto. tè, non possiamo non partire da loro era il capolinea dell'antica via della seta nel 1500 quindi da lì, eh, o meglio lì, arrivavano i prodotti dall'Oriente tra cui il tè noi pensiamo sempre alla Turchia per il caffè viene eh in mente che i turchi sono dei grandi consumatori di di caffè quindi in realtà trascuriamo un po' quanto sia radicata invece la cultura di bere tè in quel paese consumano in media 1300 tazze di tè all'anno per persona e bevono in, uh, dalle tele le cinque tazze di tè e che sale anche a una decina in inverno Aspetta. quindi sì, un, una quantità um, e, um, bevono principalmente il tè che producono internamente uh-huh. abbiamo intorno a Rise una grande produzione di tè teneo, principalmente teneo, però ultimamente proprio grazie al, al consumo interno hanno anche iniziato a importare un pochino di eh, tè dall'India e dalla Cina, soprattutto dalla Cina tè verde, quindi è uh-huh. iniziato anche loro a spostarsi, spostarsi è ancora una parola grossa, però iniziare a introdurre il tè verde eh, accanto al loro consumo eh, di teneo quindi Turchia, è primo consumatore mondiale di tè. Abbiamo parlato della Cina. La Cina è il tè per l'esportazione in continua diminuzione. Nel 2009 al 22% del totale della loro produzione, nel 2019 solo il 14%. Ah. Questo vuol dire che per noi è sempre più difficile approvvigionarsi di buoni tè, dalla Cina. Boh, scusate, buoni tè in generale in general. dalla Cina, perché se li vogliono bere tutti
0: loro, <ride> tutti loro. e non
1: vogl- vogliono lasciarne poco a noi. abbiamo visto in Cina la quota di esportazione l'India è circa il 19% la quota di esportazione e abbiamo detto che sia in Asia che in Africa vediamo proprio questo incremento del tè come bevanda bevanda che fa bene alla salute ed è salute e viene prodotta localmente dall'altra parte eh, i paesi consumatori di tè che sono i principali importatori quindi non produttori Vediamo delle situazioni un po' diverse. Da una parte i mercati maturi, quindi quello della Russia e del Regno Unito, che principalmente erano bevitori di teneri, perché abbiamo visto che la storia del, del tenero è proprio radicata nella cultura britannica, vedono un decremento. In Russia uh-huh. nel consumo, quindi in Russia a meno 9%, Regno Unito a meno 10%. Questo calo però viene parzialmente coperto, diciamo, bilanciato invece da importazioni in crescita negli Stati Uniti, dove il consumo del tè continua ad aumentare. Quindi negli ultimi dieci anni hanno avuto un incremento del più 8% e sono oggi il terzo, mondo per import- il terzo mercato al mondo per importazione di tè. Ci sono anche importazioni raddoppiate in paesi a cui magari non pensiamo, che bevono prevalentemente il nero quindi nel decennio 2009-2019, tipo il Pakistan. Uh-huh. Oppure, questo secondo me è, un, è estremamente interessante ed è una cosa che possiamo poi approfondire, il Marocco è il più grande importatore, importatore mondiale di tè verde, perché noi oh. tutti pensiamo al tè verde alla menta che si beve ovunque quando vai in Marocco, però uh-huh. loro non lo producono, lo, no, lo devono certo. importare da altri paesi e hanno avuto un incremento negli ultimi dieci anni di circa il 35% per quella che è l'importazione Aspetta, e che, che un non terzo è poco più, eh. esatto, un bel terzo in più quindi uno non se l'aspetta però è un, è un mercato per quanto riguarda il consumo assolutamente interessante da seguire
0: L'Italia non è così interessante dal punto di vista <ride> di consumo.
1: L'Italia è un po' il fanalino di coda, sebbene abbiamo visto anche noi negli ultimi dieci anni una crescita eh, sia di interesse per tipologie di tè diversi, ma basta andare, io faccio sempre l'esempio, basta andare al supermercato e guardare lo scaffale del tè quanto si è allargato rispetto mm-hmm. a una decina di anni fa, quindi Beh, sì. anche nel mercato del consumatore finale... C'è un interesse a ricercare tè di tipo diverso e tè che fanno bene alla salute. Quindi abbiamo visto come si è mossa la produzione, come si sono mossi la produzione e il consumo globale di tè. Iniziamo un viaggio. Andremo a visitare i primi due paesi produttori di tè, uh-huh. la Cina e l'India, e poi ci sposteremo in uno dei fanalini di coda che però ha una storia recente che può essere interessante. E poi andremo a vedere cosa succede vicino a noi in Europa, perché in realtà ci sono tante realtà poco conosciute che magari proprio in questo periodo in cui i viaggi molto lontani sono un po' più difficili, uno potrebbe avere voglia di andare a scoprire e a vedere che cosa sta succedendo. Sono
0: molto incuriosita anche anch'io idea? perché anch'io sono, non, non so bene che, dove no. ci porterà questo, eh, questo viaggio.
1: Non lo so neanche io veramente. <ride> No, beh, partiamo dalla Cina perché la storia del tè è iniziata in Cina e, e poi la Cina ancora oggi è l'unico paese in cui si producono tutte le tipologie di tè uh-huh. quindi i tè bianchi, i verdi, gli ulonghi, i gialli, i neri, i puerco e principali, eh, le famiglie principali di tè sono tutte prodotte in questo paese quindi non possiamo mh, non, eh, non partire da qua La Cina è il primo produttore mondiale di tè verde quindi l'India di Teneo, la Cina di tè verde e ehm, sebbene non ci sia la vendita all'asta del tè esistono dei mercati consolidati esistono anche in realtà un paio di auction center uno a Shanghai e uno a Guangzhou quindi in realtà è un mercato che si sta un po' muovendo iniziamo a viaggiare e partiamo, partiamo da Shanghai che è il posto che conosciamo di più eh, così abbiamo un, un punto di partenza il tè per dirla in modo per ora semplice Si produce, guardando la cartina della della Cina, da Shanghai verso sud, su tutte le province costiere che arrivano fino al al confine, quindi fino allo Yunnan, e anche le province che sono all'interno confinanti con queste. Quindi le prime tre province sono proprio quelle che confinano con l'area urbana di Shanghai. Si può andare in treno facilmente e raggiungere lo Jiangsu, e andare a vedere le coltivazioni del tè verde Dongting che è quello che abbiamo bevuto alla prima puntata ora ci spostiamo in qualche provincia e um, magari citiamo forse i tè più famosi di quelle province non vuole essere assolutamente un elenco esaustivo perché ci sono molte più no, province certo. produttrici di tè e molti più tè <ride> però magari eh, passando in qualche provincia ci ricordiamo anche di qualche tè di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti dalla produzione del piloccion ci spostiamo alla provincia vicino e siamo nel, nel Anway e qui vediamo che ci sono dei fantastici tè verdi alcuni proprio di produzione recente Troviamo Wan Shan Mao il Wang e il Taiping Oi. Eh, il Taiping soprattutto è un tè particolare con un aspetto molto particolare, le foglie molto lunghe, appiattite, eh, che hanno un processo di lavorazione veramente molto recente. Però non troviamo solo tè verde. Questa è eh, la patria del Kimuno Chimen, uno uh-huh. degli honcha più famosi, quelli che i Teosi cinesi, quelli che per noi sono teneri, Hong, Chat e Rosso, ne abbiamo già parlato in passato. Quindi il Kimun è forse il tè che anche qua da noi è arrivato per primo tra i teneri cinesi. Da qui andiamo nella provincia accanto, verso il mare, e siamo nello Zhejiang. Tra l'altro Zhejiang è anche una bellissima zona da visitare se vogliamo fare proprio turismo. Non possiamo non andare a vedere la zona di produzione del Longjing, e così arriviamo a Xiu che è il lago occidentale che è un bellissimo lago anche navigabile quindi possiamo è anche una zona dove le persone di Shanghai vanno in vacanza quindi di solito è abbastanza popolata però merita sicuramente una sosta eh, sia per vedere il tè quindi le coltivazioni di tè si può andare in alcuni villaggi nell'entroterra nel villaggio Mejiavoo per esempio ci sono anche delle dimostrazioni di lavorazione del tè delle testing session quindi eh, si può visitare proprio all'interno di questa zona e poi si può eh, andare a vedere, per esempio, la produzione di un tè particolare che è l'angibai cha, che è un tè che viene da questa cultivar eh, che ha le foglie estremamente chiare, raccolto solo in primavera, prima che i raggi del sole le facciano diventare molto, molto più scure. Oppure troviamo anche il tianmucinding, sempre in questa zona. Quindi abbiamo fatto le prime tre province eh, intorno a Shanghai adesso ci spostiamo e andiamo sempre più a sud Mm e troviamo la provincia del Hubei e uno dei famosissimi tre verdi che viene da qua è l'enshiolu Enshiyulu è chiamato il gyokuro cinese, è un tè verde che a differenza di altri tè verdi cinesi ha una nota umami oh, okay. non è l'unico, in realtà ce n'è un altro in una provincia un po' più giù, eh, però è p- abbastanza atipico è una nota che troviamo molto di più nei tè giapponesi, è eh sì. dato ovviamente dalla lavorazione delle foglie però ecco questo Enshiyulu ha questa caratteristica ci spostiamo, andiamo nel Jiangxi e da qui abbiamo sia un tè verde famoso che è lo cha, una coltiva con delle foglie piccolissime ehm, che ha un sapore estremamente vegetale, ricorda um, asparagi, acqua degli spinaci, cardo saporito c'è anche un hon Cha eh, molto famoso in questa zona che è il Ning Hong anche in questo caso una coltiva eh, con delle foglie piccolissime vengono raccolte solo le gemme pelosissime lavorate come un tenero, quindi in realtà poi diventano dorate è un tè che ha un bouquet pazzesco sa di fiori sa di cacao in modo assolutamente naturale andiamo verso il mare e troviamo una delle province che io preferisco intanto perché è bellissimo andarla a visitare quindi anche per turismo e poi perché il Fujian produce di tutto, produce uh-huh. Te Bianchi, produce Te Oolong, produce Honcha a seconda della zona. Quindi se eh, ci troviamo prima nella zona di Wishan, quindi le montagne che proprio tra Fujian confinano con la, profi- con la provincia accanto, non possiamo non andare a vedere gli Yan i Te Di Ruppe, quindi il Daunpao, Uruguay, Shuishan, tutti gli Oolong, ad alta ossidazione, ci spostiamo un po' più verso la costa e troviamo invece i fantastici Ti che hanno queste note floreali naturali pazzesche. Andiamo un po' più a nord e troviamo la produzione dei tè bianchi come il Pai Mutan e il Bar Zhen e andiamo a nord del Min River e troviamo gli Hon come il Bailin, il Jinjun Mei, Zenghe, Tanjiang. Quindi eh, Fujian merita assolutamente una visita, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista tè, Beh, assolutamente. te, assolutamente. Proseguiamo verso sud, andiamo nel Hunan e troviamo forse uno dei teverdi più famosi della provincia che è il Guzang Maojian. E nel Guangdong, nella provincia accanto, a nord del Guangdong, confiniamo col Fujian e da lì viene il Danzong, quindi uh-huh. uno degli Long più famosi di questa provincia. E, in realtà, uno che poi sono moltissimi, perché le cultive con cui si produce il Danzong sono tante e possiamo avere tè che hanno sapore di frutta, di miele, di frutta guscio. Eh, il Danzong, in realtà, sono una famiglia di tè, tutti uh-huh. da scoprire. Siamo arrivati nello Yunnan. Quindi nella provincia più a sud, ovest, <ride> e qui vabbè lo Yunnan è famosissimo per il puer, cioè è poco uh-huh. da dire, però non è l'unico te che si produce, si producono, si producono anche degli honcha buonissimi in questa zona, uno dei più famosi è il Dian Hong, che poi Dian Hong significa ateneo dello Yunnan, perché Yunnan um, aveva, veniva anche conosciuto anticamente con il diminutivo di Dian Hong è terosso quindi Dian Hong Cha vuol dire terosso dello Yunnan okay. anche qui ne esistono diversi grading da quelli di solo gemme a quelli a gemme foglie bisogna un po' capire che te abbiamo di fronte comunque di solito sono assolutamente interessanti da scoprire e nella parte nord in realtà dello Yunnan si producono comunque anche tè verdi e e recentemente abbiamo una produzione di tè bianchi tè bianchi che vengono prodotti sia in foglia che anche pressati in panetti come il puer per essere fatti invecchiare perché da poco abbiamo scoperto che anche il tè bianco può essere invecchiato Invecchiato. l'ultima provincia in cui arriviamo è alle spalle dello Yunnan famosa per i panda arriviamo nel Sichuan in Sichuan troviamo due te verdi molto famosi che sono Zhu Ching e Zhen Soprattutto questo secondo è l'alto che ha la nota Umami insieme alla mm-hmm. eh, Però troviamo in questa zona anche degli Hei Cha. Quindi in realtà eh, avevamo detto quando abbiamo parlato del Puer che in realtà è conosciuto. Lo Yunnan per la produzione di quella tipologia di tè, ma gli Hei quindi quella classe di tè, sono prodotti anche in altre province, Sichuan è una delle province in cui viene prodotto. Okay. Dunque, dopo il viaggio in Cina andiamo a visitare un paese alto che è accanto alla Cina ed è eh, l'India. Non, uh-huh. poss- non possiamo non eh, vedere un po' qual è la situazione della produzione in India, quali tè producono in quale zone. Abbiamo detto che l'India è il primo posto della produzione mondiale di tè e al secondo per la produzione globale e le regioni in cui il tè viene coltivato sono in diverse zone dell'India. Se guardiamo la mappa partiamo dalla punta proprio eh, a destra che si incunea dove sfo- scorre scu- scu- il fiume Brahmaputra, quindi siamo in una zona dove viene coltivata una, una delle maggiori regioni di coltivazione al mondo, siamo nell'Assam. L'assam, L'Assam è anche la regione dove è stata scoperta la pianta eh, Camellia sinensis assamica, in realtà la pianta eh, è anche in alte zone, è anche in zone limitrofe come lo Yunnan e al nord eh, del Vietnam, della Thailandia, del Laos perché la pianta non conosce i confini geografici, però diciamo, eh, ha preso il nome la Camellia sinensis varietà assamica da questa regione perché è stata la prima in cui eh, qualcuno ha detto oh, questa pianta potrebbe essere una pianta diversa diversa. da cui prendere le foglie per fare il tè eh, viene raccolto principalmente tè nell'Assam sebbene in anni recenti ci siano dei tentativi dei piccoli esperimenti che comunque sono già prodotti che si trovano sul mercato di tè verdi però sicuramente anche la tipologia di territorio quindi qui siamo in un territorio eh, a bassa quota dove c'è un caldo umido molto elevato tutto l'anno molto costante quindi è sicuramente l'ambiente ideale per la produzione dei tè nero, un po' meno per, per quelli verdi se ci spostiamo un po' più verso le montagne quindi nel West Bengala troviamo uno dei distretti più famosi da cui abbiamo bevuto un tè durante la seconda puntata che è il Darjeeling non produce tantissimo tè ma produce tè di grandissima qualità quindi è molto famoso nel mercato del tè produce solo 6.700.000 tonnellate di tè all'anno e eh, storicamente ha prodotto principalmente tè nero quando okay. i tè era destinato alla all'asta del tè di Londra e alle colonie inglesi in realtà in anni recenti si sta proprio specializzando e dedicando alla produzione di tè di tipo diverso quindi in particolare tè verdi, tè olong e tè bianchi eh, moltissime piantagioni del Darjeeling producono o a secondo del periodo dell'anno eh, o a seconda delle foglie che vengono raccolte dalla pianta a tipologie di tè diversi okay. questo perché eh, comunque il mercato del tè si sta allargando anche eh, sempre di più verso la produzione dei tè bianchi e degli ulong che in realtà hanno anche un alto vantaggio eh, vengono messi sul mercato a un prezzo più alto cioè se io penso molti tè dell'Assam sono fatti con ehm, o col metodo CTC, quindi con le macchine, quindi sono te che poi non possono avere un prezzo elevato nel mercato, quindi per chi li produce garantisce un'entrata piuttosto bassa, a differenza degli Ulong invece che hanno sicuramente un prezzo di mercato molto più alto, quindi anche se la quantità prodotta è inferiore la resa poi è nettamente maggiore. Quindi da Arjeeling, abbiamo le condizioni perfette, siamo sull'Himalaya, le piantagioni spesso si distribuiscono in verticale, ne abbiamo parlato un po' quando parlavamo dei raccolti, uh-huh, sì. quindi possiamo avere una singola piantagione dove si parte dai 4-500 metri, si può arrivare anche ai 1500-1800 e quindi a secondo anche dei lotti eh, in cui ci si trova, quindi delle fasce della piantagione, ci possono essere foglie più adatte a produrre diverse tipologie e famiglie di terra. Uh-huh. E in realtà ci sono altre due zone nel West Bengala che sono un po' meno conosciute qui da noi perlomeno, però che producono tantissimo tè che sono Doas e te e Ci spostiamo invece poi a sud, proprio nella punta sud, nel Kerala e nella zona Tamil Tamildu. Qui troviamo una produzione estremamente consistente di tenero, sono teneri che iniziano ad avere una caratteristica un po' più simile ai tè dello Sri Lanka. Perché se guardiamo la mappa, lo Sri Lanka è quell'isola che è poco più a sud è divisa da uno stretto dall'India, quindi a livello di condizioni climatiche siamo molto più vicini alle condizioni climatiche dello Sri Lanka rispetto ai tè che vengono prodotti al nord dell'India. Uh-huh. E, e quindi eh, nel Nilgiri per esempio vengono prodotti degli ottimi tè come caratteristiche abbastanza uniche rispetto agli altri tè del, dell'India proprio perché eh, hanno diciamo, una, una geografia, un territorio molto diverso le esportazioni principali a chi esporta l'India il tè. Le esportazioni principali sono verso Russia, Kazakistan, Iran, Stati Uniti, UK e Germania. Noi non ci siamo mai nelle statistiche. No, certo. In realtà, in <ride> realtà ehm, c'è una co- eh, ecco, per chi volesse saperne di più ci sono due associazioni indiane che molto attive nella pubblicazione dei dati che sono l'Indian Tea Association e il Tea Board of India. Ok. In chi volesse guardare un po' di più la situazione nelle varie regioni può fare riferimento a queste due associazioni in realtà <ride> c'è una cosa singolare se ehm, si va sul sito della FAO in realtà le statistiche sono accessibili a tutti una volta che vengono pubblicate c'è uh-huh. un'applicazione eh, che si chiama FAO Stat bisogna un po' sapere come usarla però insomma si tirano fuori eh, dati interessanti in realtà esiste anche l'Europa, nel senso che tu puoi chiedere quali sono i dati della produzione europea e eh, vengono fuori ehm, alcuni dati, in particolare eh, dati di un paese di cui parliamo dopo, quindi non ne parliamo, ma anche del Montenegro, uh-huh. dove sembra che ci siano 124 ettari prodotti cioè, su cui si produce tè, però nessuno ha mai trovato nessun riferimento, almeno io non sono stata capace di capire dov'è la piantagione, dov'è, è l'unica zona mh, bu, mh, in qualche modo oscura, però se ne può vedere la, produ- scusate, la produzione di, de, in Europa di tè, secondo i dati FAO ehm, nel 2019 è stata di 398 tonnellate, quindi... Rispetto a 2 sì, milioni e 970 tonnellate della Cina, siamo veramente sì. il fanalino di coda. Sì, quindi dic- Dov'è l'India? Dov'è, la, dov'è le, la, l'Italia? Però. Adesso ci spostiamo dall'India uh-huh. e approdiamo, ma approdiamo in un paese che è al 43 posto nella produzione mondiale di tè, okay. però mi piaceva un po' fare un viaggio tra i primi e gli ultimi Giusto,
0: giustissimo. <ride> e
1: quindi eh, poi magari in quelli intermedi andremo nel, nella prossima edizione bevendo magari il loro tè e approdiamo al 43 posto dove troviamo la Colombia. La Colombia nel 2019 ha prodotto 159 tonnellate di tè. Però la storia della, della produzione del tè in Colombia è interessante perché uno un po' non se l'aspetta. Intanto anche lì la Colombia per cosa è conosciuta?
0: La Colombia.
1: Produ- sì, lo so cosa stai pensando, anche quello. Ma anche quella è una pianta, è una foglia, ma non è. Non è. In realtà, è caffè. Caffè della ah, Colombia. Sì. sì.
0: Dopo. Certo. certo,
1: ok. No, beh, beh, sì,
0: il caffè lo associo il più al Brasile, sì, eh, comunque Sud, no, Sud- sì. America, però sì, anche sì, dalla è vero, Colombia è vero.
1: E In realtà c'è una storia interessante di un'azienda che produce e commercializzata in Colombia mm-hmm. e in anni recentissimi, quindi negli ultimi paio d'anni ehm, abbiamo iniziato a poterlo avere anche qua in Europa Quindi ne parlo anche per questo, insomma è una realtà lontanissima ma che in qualche modo eh, è possibile adesso anche in Europa assaggiare qualche tè colombiano. In realtà c'è questa azienda che si chiama Agricola Himalaya che ehm, si trova alla periferia di Santiago de Cali e eh, possiede due aziende produttrici di tè, la Bitaco Unique Colombian Tea e Hindu. Indù è il più grande marchio di tè in Colombia, eh, presente in oltre otto paesi del Sud America e produce principalmente tè in bustina dedicato al mercato di massa. Quindi, diciamo, ci interessa un po' meno questa realtà. Sebbene sia quella che in qualche modo dà anche il sostegno economico all'azienda per fare uh-huh. sperimentazioni nuove. La, l'altra parte dell'azienda di Agricola Himalaya è la Bitaco. Bitaco è stata fondata negli anni 50 dalla famiglia Lano e negli anni 60 era l'unica azienda che produceva tè a foglia intera in Colombia in quel periodo hanno iniziato le insurrezioni contro il governo colombiano i dipendenti della fabbrica hanno iniziato a scioperare e il governo ha liquidato l'azienda quindi la Bitaco esisteva negli anni 50 produceva tè in foglia le piantagioni sono state lasciate a se stesse quindi nessuno ha più curato le piante e eh, per molti anni, fino agli anni 80, le piante hanno continuato a crescere liberamente in modo selvatico. Alla fine degli anni Ottanta la famiglia ha deciso di riprendere in mano questo patrimonio che aveva, modernizzare la tenuta e soprattutto l'impianto produttivo. Uh-huh. e eh, Hanno acquistato nuove attrezzature e che cosa hanno deciso di fare? produrre tè CTC per le bustine, perché quello era il mercato che vedevano come il mercato più più fiorente. E eh, si sono affermati presto come leader nel tè in Colombia, nei paesi vicini, però sempre per il tè in bustina. Per fortuna in anni molto recenti hanno intuito che il cambiamento del mercato era verso il tè sfuso in foglia, dal quale potevano anche avere una qualità, dando un prodotto di qualità superiore, potevano anche ottenere un reddito maggiore. E eh, con grande lungimiranza cosa hanno fatto? Hanno acquistato nuove attrezzature con l'obiettivo proprio di produrre tè di migliore qualità e quindi ritornare alla produzione del tè sfuso. Nel 2013 hanno fondato la Bitaco Unique Colombian Tea e in questo momento è l'unico posto in Colombia dove si coltiva tè. E la fattoria si trova a La Cumbre, nella valle del Cauca, la piantagione è di circa 55 ettari dove hanno circa 157.000 piante desiderano arrivare nelle prossimi anni anche fino a 80 ettari la piantagione arriva fino in montagna fino a 2000 metri di altezza e il clima è un clima di foresta subtropicale uh-huh tra l'altro stanno cercando di perseguire una coltivazione principalmente biologica e sono aiutati dal fatto di avere intorno la foresta selvaggia in più hanno utilizzato dei metodi per esempio per eh, non, ave- non dover utilizzare antiparassitari, chimi- antiparassitari chimici ad esempio tutti i loro lotti hanno intorno delle seppi di citron- citronella la citronella è un repellente naturale per gli insetti e anche producono loro i fertilizzanti naturali creando il compost con le foglie di alte piante della foresta che raccolgono quindi insomma una, una realtà veramente interessante da seguire come crescita nei prossimi anni hanno anche un impianto di lavorazione del tè all'avanguardia in grado di produrre 150 kg di tè al giorno e eh, hanno acquistato dall'India i macchinari proprio per produrre tè di alta qualità eh, in questo momento producono solo tè nero Mm-hmm. producono tè verde su ordinazione stanno ancora un po' sperimentando e perfezionando le tecniche, in questo momento lo stanno lavorando un po' in stile giapponese, quindi vaporizzando mm-hmm. okay. le foglie per bloccare l'ossidazione enzimatica però sì, eh, è particolare è, è questa, questa magari realtà. in uno dei prossimi incontri assaggeremo un tè colombiano
0: Sarebbe interessante, Vero. assolutamente. Sono comunque
1: al 43esimo posto nella statistica della FAUC, eh sì. insomma se la sono giocata <ride> non male, le statistiche dei vari paesi, così per curiosità il Nepal si trova al 19esimo posto, Taiwan. Taiwan è al 20esimo posto come produzione, ma nel mio cuore Nepal e Taiwan sono al primo come qualità di tè, quindi <ride> sì, sì, in realtà sì. abbiamo la quantità di tè prodotto che però... Se poi pensiamo alla qualità del tuo prodotto, mm. vanno un po' su due strade diverse.
0: Eh no, certo. Anzi, cioè, eh, eh, cioè se, se punti di più alla qualità... Produci pu- meno, esatto. esatto produci infatti, di meno. Esatto,
1: infatti. Questo infatti succede in, in alcuni paesi. Anche la Corea, la Corea è al ventottesimo posto, il Giappone è al dodicesimo e ormai, se guardi le statistiche degli ultimi anni... Loro circa 80.000, 82.000 79.000 a secondo dell'anno quelle sono le tonnellate prodotte perché il eh territorio sì. è stretto le isole non, si può aumentare esatto, non, tot, non cioè possono no. estendere le loro isole quindi mm. la, la produzione mm. è, è, è consolidata è, vorrebbero tanto estendere la a nord di Tokyo ma non ci sono le condizioni climatiche che lo consentono e quindi in qualche modo sono eh, limitati proprio dal, dal, dal tipo di territorio che sì, hanno sì. Quale sarà il futuro dei paesi produttori di te, secondo te? Eh,
0: allora, vedere, eh, cioè sentire un po' i racconti che, che sento da te e, e a vedere questi nuovi mercati e anche l- la diffusione di nuove tipologie di te, appunto, anche l'apertura eh, verso i tè verdi, verso altri tipi come gli Ulong e quant'altro. Boh, mh, vedo una cioè mi auguro una una crescita sia dei paesi che iniziano magari a sperimentare a produrre eh, anche piccole quantità di tè, ma appunto magari puntando più a eh, dei tè particolari. eh, Non so, vedo più questo tipo di crescita piuttosto che una una crescita della massa, cioè Mm del del tè di massa, tra virgolette.
1: Sì, diciamo che c'è anche tanto l'incognita climatica che potrebbe ehm, peggiorare la situazione, eh, per esempio quest'anno in Assam eh, ci sono state forti alluvioni nel periodo del raccolto mm-hmm. di aprile più o meno hanno perso circa il 30% del raccolto, certo. per fare un esempio ma eh, le condizioni climatiche che cambiano potrebbero anche favorire alcuni paesi che non producevano tè o che Mm ne producevano poco perché diventano più simili come clima a paesi subtropicali e quindi sono in grado di produrlo. Sì, Quando prima parlavi delle tipologie di tè, citiamo solo un paio di paesi dell'Africa che in anni recenti hanno prodotto dei tè bianchi con Mm grande... Successo, interesse mi viene da dire. Ci sono alcuni tè bianchi che vengono da paesi da cui non ti aspetti. Io ho assaggiato un malawi,
0: esatto, malawi. malawi
1: Ruanda e perfino in Kenya ci sono delle zone dove producono tè bianco. Quindi. Eh, anche perché ci sono, noi pensiamo all'Africa in realtà ci sono le zone dell'Africa anche montuose quindi
0: sì, sì. Eh,
1: non, non è tutta la pianura la steppa che, che, esatto. che abbiamo in mente e quindi ci sono già appunto queste realtà che si stanno muovendo da, magari da una produzione storica di semplicemente di teneo verso uh-huh. altre tipologie di tè ter- e già anche con degli ottimi risultati sì. planiamo un po' più vicino a noi e quindi okay. vediamo un po' qual è la situazione in Europa uh-huh. e partiamo dall'Italia Eh, Abbiamo ben tre realtà, Mm. Eh, adesso parleremo di alcune realtà, alcune sono realtà dove ci sono solo piantagioni quindi non c'è produzione di tè o non c'è ancora produzione di tè perché magari le piante sono giovani quindi magari sono realtà da tenere sott'occhio. sono comunque quasi sempre piantagioni visitabili quindi appunto se facciamo un viaggio visto che possiamo magari fare un bel viaggio in macchina attraverso l'Europa e possiamo farlo andando a visitare diverse piantagioni di tè vediamo un po' dove sono localizzate le principali intanto la la storica, la prima la prima piantagione di tè eh, in Toscana Sant'Andrea di Compito tra Luca e Capannori e da oltre dieci anni produce piccole quantità di tè che vende principalmente quando ci sono delle occasioni di degustazioni oppure una manifestazione estremamente interessante che si chiama Antiche Camelie della Lucchesia che si tiene a marzo e per un paio di settimane, quindi tre weekend ed è veramente un'occasione per andare non solo a vedere la piantagione di tè di Guido Cattolica ma anche per vedere le meravigliose piante di Camellia eh, sinensis japonica in realtà più che sinensis, quindi quelle di, da fiore che sono meravigliose. In quel periodo sono aperti al pubblico anche i giardini di alcune case private, quindi è un'occasione per vedere una realtà bucolica estremamente interessante. Eh, in più sicuramente si può visitare la piantagione di Guido Cattolica, si, possono, si può vedere la nursery dove sta coltivando le piccole piante, si possono comprare i semi di Camellia sinensis, si possono vedere le piante da cui ormai da diversi anni sta producendo terza. Da lì ci spostiamo sul Lago Maggiore e approdiamo a Verbania, perché anche a Verbania abbiamo le condizioni ideali per la coltivazione in generale delle camelie. Infatti nel vivaio Golden Camelia, che è un vivaio dedicato alla coltivazione delle camelie, troviamo il Giardino del Tè. È una piccola zona dedicata alla coltivazione dei cameli sinensis che fa parte di un progetto di agricoltura educativa che ha l'obiettivo di coltivare l'interesse per le camelie e la cultura del tè. Loro sono specializzati nella produzione di tè bianchi e di tè verdi che si possono assaggiare durante gli eventi di degustazione. Sono tutte realtà in cui la produzione del tè viene fatta totalmente manualmente, quindi <ride> le quantità prodotte sono veramente poche, per questo è difficile trovarle anche al di fuori di questo tipo di eventi. però può essere un'occasione, uno si segna di percorsi dove andare ad assaggiare anche questi tè particolari. Adesso la piantagione di Guido Cattolico, fino a qualche anno fa, produceva una quindicina di kg di tè all'anno <ride> di visita neo-teverde-teulong e quindi ecco questo è un po' il mercato però sempre a Verbania abbiamo una realtà un po' più recente Eh, un paio di anni fa Paolo Zacchera che è il titolare del vivario Compagnia del Lago Maggiore ha iniziato a dedicare tre ettari del suo terreno alla coltivazione delle camelle sinensis Eh, il suo progetto va proprio nella direzione di produrre tè eh, italiano in questo momento le piante sono molto giovani, quindi si può ancora trovare in alcune occasioni il, il suo tè, principalmente bianco e verde, ehm, in vendita, però non è attiva la produzione perché le piante sono ancora giovani, però è un'altra realtà da tenere sott'occhio. Se poi ci spostiamo in Svizzera in Ticino quindi siamo sempre sulla zona del Lago Maggiore perché lì abbiamo visto che abbiamo il, il clima perfetto per la coltivazione delle camelie, andiamo sulle isole di Brissago e qui nel 2004 è stata inaugurata la piccola, una piccola piantagione di tè che è stata nata, nata proprio con l'intento di far conoscere la pianta e la cultura del tè e anche lì eh, durante l'anno eh, vengono organizzati tanti eventi sul, eh, sull'argomento, quindi può essere interessante. Un altro posto bellissimo, dove c'è un'atmosfera veramente particolare è a Monte Verità, sopra Scona. Lì abbiamo una piccola coltivazione di Camellia sinensis con circa mille piante. Abbiamo anche una casa del tè in stile giapponese, un laboratorio, un padiglione con un giardino zen, una vista meravigliosa sul lago e un'atmosfera rilassante, quindi eh, sicuramente può valere una deviazione. Durante l'anno si fanno eventi di diverso tipo, nei anni passati diciamo quando viaggiare era un po' più facile nel periodo della raccolta del tè arrivavano anche dal Giappone ed era una festa la raccolta delle, delle foglie di queste mille piante e, però ecco anche anche loro in questo momento non producono tè commerciale che si può trovare in giro però è un'altra realtà che se uno ha voglia di visitare eh, non è lontana dalla Svizzera andiamo in Scozia
0: uh.
1: wow Scozia è bellissima qui. Chi non vuole andare in Scozia? Già che si va in Scozia si potrebbe andare a visitare la Windy Hollow Farm. Mm-hmm. Siamo nel Perthshire, a nord di Dundee. Nel 2016 è nato questo progetto tutto al femminile per la produzione di tè artigianale biologico. Eh, si può visitare la loro piantagione, si può assistere a lezioni sul tè e ad oggi sono specializzate in produzione di tè verde e tè nero, e i tè possono essere assaggiati e acquistati direttamente in loco e ehm, la produzione non è ancora sufficientemente grande per, eh, per poter avere un mercato più ampio però sicuramente è una realtà da seguire, tra l'altro hanno anche dei video molto interessanti magari vi lascio questo link che, link che uno può andare a guardare eh, teagardensofscotland.co.uk eh, e da qui si può seguire un po' il la storia lavoro. di il loro lavoro, la storia di questa piantagione.
0: Bene. Poi metteremo ovviamente tutto in descrizione.
1: Sì. Quindi. Dalla Scozia andiamo in Portogallo, okay. e qua abbiamo una storia molto più bella. Abbiamo <ride> la più antica piantagione in Europa, che è proprio una, una piantagione dove abbiamo anche delle macchine per produrre il tè, quindi macchine che arrivano dal, dall'India di nuovo, la troviamo sulle Isole Azzorre a Porto Formoso, sull'isola di Sao Miguel. La factory si chiama Goreana Tea Factory, sempre con queste R e questi nomi, <ride> in un altro modo, va bene, Goreana con due R, fondata nel 1883. Le foglie vengono raccolte tra aprile e ottobre, quindi se avete voglia di organizzare un viaggio potete andare lì, e ehm, la piantagione si estende per circa 45 ettari e produce 40 tonnellate di tè all'anno il tè principale prodotto è il tè nero però producono anche tè verde, tè long. Eh, ogni tanto a me è capitato negli anni di riuscire ad avere anche qua eh, da noi un po' di tè del Portogallo non è facilissimo perché loro in realtà hanno un mercato loro interno che eh, ne acquisisce la gran parte, però eh, può essere magari l'occasione di fare un viaggio, si può visitare la factory, la fabbrica, si può bere il, il tè da loro, quindi sicuramente questa è la piantagione più famosa perché è veramente quella, la prima del, del, in Europa e quindi la prima dove la produzione non è una produzione diciamo, manuale del tè, ma è proprio una produzione in una scala più ampia. Poi eh, rimaniamo in Portogallo e andiamo a 30 km a nord di Porto. È una re- realtà recente in cui una vigna viene trasformata in piantagione. Si chiama Ciacamelia e um In questo caso posso permettermi di leggere poche parole tratte dal loro sito, perché mi piace piace molto questa storia, quindi ammetto che leggo dal loro sito. Il sito è ciacamelia.com, quindi potete poi andare a vedere, ci sono anche tante foto dei video interessanti. Cosa succede quando due grandi amanti del tè si incontrano? I loro sogni saranno folli, audaci o realistici? Poiché avevamo precedenti esperienze nella produzione di vino ed eravamo convinti che il mondo del tè fosse altrettanto complesso e interessante, abbiamo iniziato a sognare di produrre noi stessi il tè. Sapevamo già che la pianta del tè è una specie di camelia, poiché vivevamo vicino alla parte della costa settentrionale portoghese che è proprio conosciuta come la terra delle camelie. Abbiamo così iniziato a cercare di trasformare il nostro sogno in realtà. Nel 2012 abbiamo piantato le nostre prime 200 piante di Camellia sinensis nel giardino della nostra casa a porto. Queste prime piante si sono sviluppate così bene che abbiamo subito capito quanto fosse adatto il clima e il terreno per loro. Questo ci ha dato fiducia per continuare e nel 2014 abbiamo deciso di trasferire i nostri impianti nella loro ultima sede a Fornello, vicino a Villa Doconde. In quattro anni siamo riusciti a piantare quasi un ettaro. Abbiamo ripulito a mano il terreno di un vecchio vigneto abbandonato, evitando così l'impatto di pesanti macchinari. Oggi curiamo le nostre 12.000 piante di tè seguendo i principi dell'agricoltura biologica con spirito biodinamico. In questo modo cerchiamo di creare un ciclo sostenibile in azienda in cui tutto ciò che utilizziamo sulla terra è fornito dal territorio circostante. Oh, una cosa interessante di un'intervista fatta alla proprietaria fondatrice di questa piantagione che mi ha colpito molto è che mh, il loro intento o perlomeno per il loro sogno è quello sì di produrre tè ma non di copiare tra virgolette il gusto di un tè esistente uh-huh. ma di cercare di capire sul loro territorio quale tipo di tè riescono a produrre senza necessariamente voler appunto magari prendendo spunto sì ma senza voler per forza avere come riferimento un tè che già esiste sul mercato quindi legare quanto più possibile il tè che produrranno alla, alla loro realtà specifica del territorio in Portogallo e di questa vigna e della loro, loro, loro storia realtà. Sì, della loro realtà.
0: tra l'altro avevo letto appunto la, l'intervista che c'è su AT Degree sì. Eh, e eh, d- hanno detto che appunto loro eh, hanno conservato le foglie dentro delle botti di, di vino sì, che usavano esatto, il vino esatto. Esatto. E le, le foglie hanno assorbito ovviamente il, i sapori che, che erano rimasti nella, nella botte, mm-hmm. che la botte aveva preso negli anni, e appunto eh, lo trasmettevano poi anche in tazza. E quindi appunto c'era questo tè dei, dei gusti estremamente particolari.
1: Sì, se volete leggere qualcosa di più oltre che sul loro sito eh, il numero 2 della rivista AT, che è una rivista sulla cultura del test veramente interessante dedica proprio tutto un articolo al, a questa uh-huh. sperimentazione è il numero 2, quello verde per chi viaggia in casa esiste addirittura un'associazione che si chiama t Grown in Europe eh, io ho scelto alcune in realtà ma in realtà l'elenco è un po' più lungo Abbiamo visto che vicino a noi per ora abbiamo realtà abbastanza piccole, cioè esperimenti di coltivazione delle piante, che però stanno, sembra che si stiano ambientando piuttosto bene in alcuni territori. Eh, produzione di tè, che magari si possono assaggiare solo visitando quei posti, però può essere una meta di viaggio se uno si trova nella zona. Sì,
0: può essere appunto, sì, una, un'occasione per scoprire anche dei tè un po' particolari oppure appunto, vedere come ce la stiamo cavando in Europa esatto. in questa produzione.
1: E spero che questo viaggio sia stato interessante, un po' bizzarro. Siamo partiti dal, dal, dalla Cina all'India, siamo arrivati <ride> in Colombia e siamo tornati in Europa. E volevamo, raccont- almeno, ho pensato di raccontarvi invece che il solito elenco di paesi, mh, eh, magari con prossimamente pre- parleremo di uno specifico paese, magari con l'occasione di bere e assaggiare un, un tè di quel posto, uh-huh. e così avremo modo di conoscere un po' meglio la realtà di quel paese. È ovvio che, eh, in poco tempo, bis- bisogna fare delle scelte, e eh, questo sì. primo viaggio tra i produttori di tè è approdato in questo modo spero che vi sia piaciuto che siete interessati che magari abbiate voglia di andare a vedere anche su internet un po' di più qualche video qualche eh, immagine dei posti di cui vi abbiamo parlato eh sì.
0: no, piuttosto che appunto fare soltanto un elenco e no, non parlare poi effettivamente dei de vari paesi boh, trovo che sia stata un, una scelta comunque eh, Simpatica e, e che abbia aiutato insomma a capire meglio un po' le, i, i confini. Anche dare cioè degli margini, spunti, esatto, esatto dare sì. degli
1: spunti, a capire comunque che ci possono essere delle realtà in, in evoluzione. per esempio, questa sì, sì. Non, non l'ho ancora visitata personalmente, ma la prima volta che mi capita di andare in Portogallo, devo assolutamente andare a conoscere questi signori che hanno sì. convertito la, la vigna in, in piante di camellia sinensis perché è una storia veramente mh, molto bella sì, anche molto mm, un ha affascinato molto bel la, progetto,
0: sì, quel progetto adesso si troveranno
1: con l'assalto dei turisti <ride> che dovranno <ride> andare a visitare la nuova pianta Tutti Chiara. gli
0: ascoltatori di In Viaggio col Te andranno <ride> in...
1: <ride> chi è in Portogallo nella zona di Porto li contatti <ride> esatto. e vada a trovarli no, beh. E, bene questa prima carrellata nel mondo del tè si conclude, uh-huh. eh, ho sempre l'impressione di aver detto troppo poco, quindi <ride> mi piace ricordare sempre che so- abbiamo dato spunti e non, non, senza la presunzione assoluta di aver parlato tutto, Tutto quello che c'era da dire, un un argomento di un paese, di un posto, esistono poi sempre le eccezioni rispetto anche a quello che abbiamo detto e come sempre se avete delle curiosità, delle domande scriveteci, comunicatele in qualche modo che ne terremo conto per le prossime puntate.
0: Eh, Ci stanno già contattando in molti sui social, c'è stato anche un commento su Spreaker, la piattaforma dove diffondiamo principalmente questo questo podcast, ma poi si trova in tante altre piattaforme, e quindi è bello vedere che c'è stata da subito un'ottima risposta eh, a questo progetto, sono molto contento di. Sì, anche perché è un tuo progetto. Creando. Quindi
1: infatti volevo ringraziarti per avermi coinvolta in questo viaggio, perché mi sto divertendo, tra l'altro <ride> <ride> effettivamente. Sì, mi, poi, mi piace perché poi lo stiamo anche adattando piano piano. Sì. Con, uh, in base alle cose che ci diciamo. con un grande scambio di di idee quindi è è un viaggio in continua evoluzione come come dovrebbe essere in realtà un viaggio vero non solo eh, con la fantasia per ora
0: sono contento anch'io tantissimo di di come si è evoluto poi questo viaggio di di aver iniziato poi questo questo progetto e che che hai accettato di eh, condurci in in questo viaggio eh, niente, è stato
1: grazie a chi ci vuole ascoltare.
0: Sì, 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 grazie mille a, a chi sta facendo questo viaggio con noi, anche se n- non qui presente a registrare, ma comunque eh, che ci ascolta, che continua ad ascoltarci. Eh, boh.
1: Il tè di oggi è buonissimo, a proposito. A proposito,
0: <ride> il tè di oggi è estremamente, estremamente buono, eh, preparato anche a freddo, quindi no, no, una preparazione... Non facilissimo, nel senso non facile rendere bene un tè, eh, il sapore di un tè anche a freddo. Però se l'è cavata, se l'è cavata molto bene. Molto, sì. Molto bene
1: sì, sì. sì. Questo tè viene, viene dalla Thailandia. Eh, Thailandia, quindicesimo posto nella produzione mondiale di tè, già che ci siamo. E, <ride> è un Ulong si chiama Thai Beauty eh, perché si chiama così? Perché eh, ricorda, cioè comunque nella produzione hanno preso spunto da un famosissimo tè ulong taiwanese che si chiama Oriental Beauty, un po' diverso dagli altri tipologi di ulong per cui la foglia non è né arrotolata né attorcigliata ha, sembra quasi più al, alla, come aspetto la foglia di un tè del Darjeeling cioè, tra l'altro viene raccolto e prodotto in estate e non in primavera e in autunno come la maggior parte degli ulong e, e mi è piaciuto perché me quando hai iniziato ad assaggiarlo, mi ha detto sembra un tè aromatizzato, nel senso che ha talmente tante sì. sfaccettature nel bouquet che effettivamente mh, sembra strano che un tè solo le foglie senza aver niente di aggiunto possano avere questo sapore. E mh, gli ulong in generale sono tè che si prestano benissimo per essere fatti freddi, perché sì, hanno sempre sì. un finale piuttosto morbido, quindi, tranne qualche eccezione in qualche Feng Guan Danzong. Eh, possono dare degli ottimi risultati e siccome oggi è una giornata veramente calda mi è sembrato una, un, un, il tè adatto per accompagnarci in questo viaggio
0: assolutamente no, è stato estremamente piacevole da bere eh, appunto, eh, anche appunto gli aromi che si sentivano il, la, la frutta eh, no, boh, era proprio buono sì.
1: bene, grazie <ride> magari assaggiate anche voi qualche tè o long mentre ci ascoltate così siamo sulla stessa linea di gustazione. <ride> <Sì. ride> Bene. Grazie a tutti, un saluto.
0: Grazie mille Barbara e grazie a chi ci ascolta. Ciao, alla ciao. prossima. Ciao. Planning on traveling this summer?